0: Um, nice, Michael, das ist jetzt hier irgendwie so dein technisches Set, aber vielen herzlich willkommen in meinem Podcast Behind <lacht> Business.
1: Dankeschön, Jan Lütje. Hammer. Wie, Geil. wie geht's dir denn heute? Dankeschön, gut, wirklich. Ich habe mich, ja, ich habe mich hier gefreut, weil ich mal weiß, wenn ich, wenn ich mit dir quatsche, dann ist es immer, dann ist es immer erfrischend und lustig. Und dementsprechend mhm. freue ich mich darauf. Bisschen plump, bisschen simpel, aber witzig. Ja, simpel ist ja genial. ne, Das ist ja das, das, ist ja das Ding an der Sache. Also, ich meine, überleg mal. Das Rad grundsätzlich erstmal ziemlich simpel, so von der Erfindung her. Aber trotzdem musste halt erstmal jemand drauf kommen. Ne? Und <lacht> lange Zeit ist niemand drauf gekommen. So. Ja, also ich glaube, dieser Podcast wird auch
0: so bestimmt den Effekt des Rats haben, als es erfunden wurde. Also so müsste das Ding ja nicht einschlagen, wenn es veröffentlicht wird. Ja. Ja. Ist up ähm, to you. Michael, da du hast du, sorgen. <lacht> du, du hast jetzt ja unternehmerisch schon viele Sachen gemacht. Du hast ähm, ein Tech-Startup aufgebaut, ähm, dann an Daimler verkauft. Du hast jetzt eine Content-Marketing-Agentur im weitesten Sinne aufgebaut. Ähm, Hol uns einfach mal kurz ins Boot, wieso die Abfolge von dem Ganzen war.
1: Ja, da hast du eigentlich schon das Wichtigste zusammengefasst. 2011, 2012 rum unsere, unsere Tech-Firma gegründet. Familionet zunächst B2C-Produkt und dann haben wir da auch B2B-Produkte drangebaut. Alles so im, im Mobile-Locating-Bereich. Also wir waren ziemlich weltweit führend in der Technologie, was das Lokalisieren von Handys angeht und da eben jegliche Applikationen, die man da so drauf bauen kann. Und ja, dann 2017, wurden wir von Daimler übernommen. Dann war ich eine Zeit lang im Daimler-Konzern. Zunächst bei Movil und dann in der, in der Now-Family. Ne, das, was man vielleicht noch so kennt unter Car2Go, Taxi und so weiter. Und ja, jetzt mache ich seit zwei, drei Jährchen wieder mein eigenes Baby. Mache sehr viel Content, hau viel Content raus. Bin so ein Content-Boy, produziere super gerne Content und kombiniere das aber auch gerne mit Performance-Marketing. Und das ist für mich gerade so einer der, ja, der geilsten Kombinationen, die man so machen kann. Mhm. Gutes Performance-Marketing zu kombinieren mit gutem, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content. Und das ist, ja, das ist das, was ich jetzt aktuell sehr viel und jeden Tag mache und was mir großen Spaß macht.
0: Cool. Weißt, weißt du eigentlich noch, wie wir uns kennengelernt haben? So der erste Kontakt überhaupt?
1: Ja, ich glaube, wir haben uns damals über Andreas Schweizer kennengelernt, oder? Nee, du, das ich wusstest du noch nicht mal also wir also du, oder?
0: Nee, also ich habe dich vorher schon kennengelernt, aber vielleicht war es auch eine ah, einseitige okay. Beziehung ich dachte mir, es ist zweiseitig. Erzähl, erzähl mal, wo, wo, wo war das? In, dem, in dieser Slack-Gruppe mit ah, Flo von Lex, wie hieß denn? von Lex Office oder wie die auch, ah, Lex Rocket.
1: Okay. War das wirklich ja.
0: vor? War das noch davor? Oder war das nach, der, nach dem Kontakt über Andreas Schweizer Nee, ich glaube, das war sogar noch vorher. Zumindest habe ich deinen Podcast da gesehen. Weil du hast mir okay, okay. gesagt, so, yo Leute, ich poste hier jetzt, oder ich habe jetzt so einen Podcast mit, hm. wie man Talente findet mhm. ähm, und bindet. Okay. Und da habe ich mir das angehört, weil damals, ich glaube, Wann war das? Vor zweieinhalb, drei Jahren? Ja, genau. Ende 2018, ja. Anfang 2019, so grob rum. Mhm. Genau, weil damit, damals bin ich auch so mit meiner Selbstständigkeit eingestiegen. Ja. Und ich dachte, dass ich so ein paar richtig geile Sachen drauf hätte, so im Talent-Game. Weil ich war ja, ja Headhunter zuerst für Banking und Finance, habe dann angefangen ähm, zu freelancen und habe immer wieder so ein paar Sachen ausprobiert, die auch ein bisschen verrückt und gut geklappt haben. Ja. Dann habe ich aber deinen Podcast gesehen und ich dachte so, ach du Scheiße, ist das geil, das Zeug. Ich habe das an alle Leute geschickt, ich habe alle Folgen gehört,
1: Hammer. weil ich das okay. so geil fand, was du da erzählt hast. Hammer, das, das freut mich natürlich sehr und das, das, es gibt ja auch diese Story, als ich mein, mein Buch rausgebracht habe, der Mitarbeitermagnet, wo ja die ganzen Hacks drin stehen, die ich ja vorher auch in meinem Podcast verarbeitet hatte, wo wahrscheinlich sich dann inhaltlich viel überschnitten hatte, da hast du dann so ein, da hast du einen LinkedIn-Post gemacht, wo du einfach ja, ein bisschen aus dem Buch vorgelesen hast, das fand ich dann mhm. auch natürlich total geil und habe mich total darüber gefreut. Und jetzt kommt dieser LinkedIn-Post von dir, wo, wo du einfach aus meinem Buch so ein bisschen vorliest. Den habe ich noch bis heute in E-Mail-Serien immer verlinkt. Ach, krass. Äh, rund um dieses Buch. Das heißt, jeder, der sich meinen mein, mein, mein Lead-Magneten gerade runterlädt, 66 Talente, Hacks für Lieder, einfach so ein so E-Book-PDF, ein e mhm. der kriegt immer auch von mir dann eine E-Mail, wo auf dieses auf deinen LinkedIn Post verlinkt wird. Ach was? So. Und jetzt also nochmal, falls, ich muss ich den Text nochmal ändern. Also falls du dich wunderst, warum da ab und zu nochmal so ein Like kommt oder warum da vielleicht nochmal ab und zu ein bisschen Engagement drauf kommt, das liegt dann an all denen, die sich vorher meinen Liedmagnet runtergeladen haben und jetzt dann sich deinen Post nochmal angucken. Ja, nice.
0: Weil ich, ich finde es auch immer super wichtig, zusammenzuarbeiten. Ich finde es immer mega cool, wenn andere Leute so ein Space mal richtig aufräumen. Und äh. ich denke, auch ehrlich gesagt, immer nie so an Konkurrenten, sondern mhm. ich denke immer, der Markt, also laut der Blue ocean Strategie der Markt ist ja riesig. Und wir machen komplett unterschiedliche Sachen. Insofern, das Zeug, was du geschrieben hast, ist halt so gut. Und von was lernst du halt sonst nirgends. Also keine hr vorlesung von keinem Headhunter. Das macht ja so in der Form fast sonst keiner.
1: Hm. Ja, also freut mich, dass du das sagst. Das Ding ist, ich bin ja auch, sagen wir mal, kein HR, gelernter HR-Profi. Und ich bin auch kein Headhunter oder so. Sondern das, was da drin steht das sind ja alles Sachen, die ich einfach so selbst mal mir irgendwann angeeignet, irgendwo gelernt von anderen guten Unternehmern, Gründern etc. mal irgendwie erklärt bekommen habe und dann einfach mal ausprobiert habe. Also im Prinzip diese ganzen kleinen Hacks zum ne, Finden, Führen, Binden von, von Mitarbeitern. Das, das sind halt alles so kleine Praxis, ja, Praxistipps ja einfach nur, die ich mir selbst einfach so zusammengesammelt habe und über die Jahre für mich selbst erstmal in so einem Excel-Sheet aufgeschrieben hatte und dann halt nach und nach rausgehauen habe ja und das sind ja auch Sachen die funktionieren also ich habe ja auch nie HR so studiert
0: weil mhm. ich habe generell wenig studiert ähm, und aber ich habe halt mich halt immer umgeschaut und immer geschaut bei Companies die irgendwie besonders gut wachsen besonders harmonisch aussehen mhm. besonders krasse Leute haben so was machen die mhm. und das waren häufig auch Sachen die man jetzt nicht in HR Vorlesungen lernt wie gesagt ich war noch in keiner HR Vorlesung aber zumindest vermute ich dass es das, dass, <lacht> dass es das, dass es das da nicht gibt ja. ähm, und ich habe diese Sachen halt immer aufgesogen so ja. ähnlich wie du ähm, also immer runtergeschrieben, weil als ich einen mhm. meiner ersten freelancing Kunden hatte, habe ich immer so nach, darüber nachgedacht, hey, wenn ich jetzt hier die volle Kontrolle über das ganze Recruiting in diesem Startup hätte, mhm. was würde ich machen? Dann habe ich aus eine Excel-Liste gehabt und ich habe die Sachen auch gleich chronologisch angeordnet, wie hey, du brauchst erstmal einen Plan, da musst du überlegen, ey, wofür du stehst, da musst du überlegen, welche Channel für dich am besten sind, da brauchst du ein Interview-Funnel. Und so habe ich das immer, wenn ich was gelernt habe, habe ich das da reingepackt. Ja. Ähm, und den Kunden hat immer so einfach nur mein Handy gezeigt und so gesagt, yo, hier, das mache ich mit euch. Was haben denn die anderen angeboten? Haben die es auch gesagt, dass sie es so machen? Die meinten immer, nee. Die meinten nur, sie Hossen für uns mal ja. her. Und dann, haben die, ja. dann waren die immer alle am Start. Also ähm, insofern, die Sachen aufzuschreiben, diese Nuggets
1: und sie einfach zu implementieren, genau. war, glaube ich, für mich auch super wertvoll. Das mache ich auch bis heute noch und auch hier beim, beim Content-Game jetzt. Also, das ist wirklich permanent, kommen ja irgendwelche Ideen in deinen Kopf. Gerade bei dir, weiß ich das ja auch, du hast ja auch permanent irgendwelche neuen Gedankenblitze, Saufen. wo du jetzt wieder, du jetzt wieder irgendeinen neuen LinkedIn-Post ausgedacht hast oder ein Thema oder sonst irgendwas. Und ja, also ich mache das bestimmt 20 Mal am Tag, dass ich irgendwas in, in meine Liste auf dem Handy schreibe, wo mir wieder irgendwas, irgendwas eingefallen ist, was ich entweder als Content raushauen will oder für, ja, für irgendwas halt nutzen möchte oder so. Also das, das kann ich nur empfehlen, sich da einfach jeden Tag so eine kleine Library weiter zu pflegen. Ja, und von mir packst du auch, meine Library ist quasi unser
0: Kunden-Backend, also unsere Module. Mhm. Immer wenn ich eine gute Idee habe, nehme ich dafür ein Modul auf und packe das da rein. Mhm. Ne? Also direkt und dann klappt das. Für die, für die, also du meinst, da, wo du deine Kunden ausbildest, ja? Genau, genau. Wir haben okay. eine Academy, sowohl für Startups mhm. als auch für Scale-Ups und da kommt das nochmal alles direkt rein. Ja, cool. Ja, das ist nice. Ja. Michael, was ich dich fragen wollte, ähm, mhm. ich verfolge dich ja schon länger, also on online, <lacht> ähm, ich verfolge ich dich ja manchmal schon länger. Auch oft und, ja, offline. Wer, wer ist der Schatten hinter mir? <lacht> ähm, nee, und, und du wirkst immer wie jemand auf mich, der, also du hast mich von Anfang an beeindruckt und natürlich mit der geballten Kompetenz, die da kommt, als der erste Jahr im Talenter-Podcast, was jetzt ja machen ist. Mhm. Ähm, du hattest aber auch eine Monsterbeständigkeit einfach. Mhm. Also egal, war in den letzten drei Jahren, immer kam beständig Input von dir. Sei es per E-Mail, per mhm. LinkedIn, Podcasts, es war irgendwie, irgendwie nie so ein Durchhänger. Mhm. Und Trotzdem, ach ja, und alles, was du irgendwie anzufassen scheinst, scheint gut zu funktionieren und zu wachsen. Mhm. Gleichzeitig wirkst du immer sehr glücklich
1: und entspannt. Mhm. Wie, wie, wie machst du das Ganze? Ja, Punkt 1, konsistent ballern, wie ich es ja auch ganz gerne nenne. Konsistent raushauen mit einem gewissen Commitment zu sich selbst, das würde ich sagen, das ist schon etwas, was ich auch stark so verfolge. Das führt natürlich manchmal auch dazu, dass ich auch schon dann viele Sachen mache und manchmal auch dann mir nach einer gewissen Zeit auffällt, hm, das sind jetzt vielleicht auch Sachen, die ich konsistent jetzt mal vielleicht für ein paar Monate durchgezogen habe, die, die nicht mehr unbedingt auf meine wichtigsten Ziele einzahlen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass das auch das Rezept ist, wie man etwas erreichen kann, wenn man sich irgendwas Bestimmtes vorgenommen hat. Nämlich, dass man einfach regelmäßig macht, regelmäßig eine bestimmte Aktion vollzieht, auf die man sich eben selbst committed hat. Wie zum Beispiel, ich bringe jetzt aktuell jeden Tag eine Podcast-Folge raus, jeden Wochentag. Ich bringe einmal pro Woche meinen Hexletter raus, ich veröffentliche zwei Artikel pro Woche... Ich äh, ja, mache halt regelmäßig immer solche Gespräche wie mit dir jetzt und so weiter. Und das, das ist dann für mich auch keine Frage. Das wird dann halt durchgezogen. Da gibt es dann halt kein Pardon oder es gibt mal ähm, nicht die Situation, dass ich, dass ich, dass ich halt mal, dass, dass ich einen, jetzt aktuell kein mal einen Wochentag, keine Podcast-Folge raushauen würde. Das würde es halt nicht geben. So. Und dementsprechend ziehe ich das dann durch. Und allein dadurch, das, das muss noch nicht mal, das muss noch nicht mal der der weltbeste Content sein, den du in dem, in dem Moment raushaust. Natürlich, es sollte, es sollte kein schlechter Content sein. Es muss schon guter Content sein, aber es muss nicht der weltbeste sein. Aber allein dadurch, dass du halt konsistent durchziehst, wirst du natürlich mit der Zeit all diejenigen, die es halt nicht tun, wirst halt hinter dir lassen. So, weil, weil irgendwann andere auch irgendwann wieder aufhören, etwas zu tun. Und wenn man sich mal, wenn man sich mal so auch richtig erfolgreiche Leute anschaut und guckt, was, was, was für Eigenschaften haben die und was macht viele von denen aus? Da haben super viele, wahrscheinlich sogar nahezu alle von denen, genau diese Eigenschaft, dass sie einfach immer weitergemacht haben, weitergemacht haben, weitergemacht haben, weitergemacht haben, weitergemacht haben dran geblieben sind. Do more of what works. Und dann ist es fast schon Naturgesetz, dass du damit am Ende dann auch ein bestimmtes Ziel erreichen kannst. Natürlich darfst du dich unterwegs immer wieder fragen, zahlt das jetzt wirklich aufs Ziel ein? Und natürlich mache ich auch, wie vorhin schon gesagt, diese diese Übung regelmäßig mal und stelle dann manchmal auch fest, dass ich vielleicht auch Dinge mache, die die nicht direkt einzahlen. Aber im Großen und Ganzen ist das dann genau das, was du wahrnimmst, nämlich, dass einfach immer rausgehauen wird. Und dein zweiter Punkt wie kann man dabei sozusagen glücklich sein und das permanent gerne machen? Naja, das ist natürlich wichtig, dass das Sachen sind, die, die dir Spaß machen. Also wo du auch einfach, wo, wo, du, wo du Lust drauf hast, was dich erfüllt. So. Natürlich, nicht, nicht all das, was wir machen müssen, um ein Business erfolgreich zu machen, kann immer nur das sein, was uns erfüllt und, und intrinsisch ausschließlich motiviert. Und wir müssen auch mal Scheiße machen, ist klar. Aber... Im Großen und Ganzen sollten wir schon jeden Tag versuchen, ein Stück mehr von dem zu machen, oder etwas mehr von dem zu machen, was uns wirklich antreibt, was wir gut können, was uns erfüllt, was uns Spaß macht, und einfach ein Tick weniger von den Sachen, die uns keinen Spaß machen. Das wird nicht, das ist keine, das ist keine hundertprozentige Geschichte, das ist keine, das ist keine Eins oder Null, dass ich nur Dinge mache, die, die mich erfüllen. Aber man kann schon schauen, dass man jeden Tag ein paar Schritte in die Richtung geht, dass man mehr von dem macht, was sich erfüllt und, und weniger von dem, was sich nicht erfüllt. Und dann ist es eine Routine. Dann wird es zur so Routine, dann macht es Spaß, dann erfüllst du dich und dann stresst es dich halt auch nicht und dann ist auch nicht das fünfte Rad am Wagen. So Und äh, so versuche ich das durchzuziehen. Und, und wie, wie machst du es zeitlich? Das heißt, ich glaube, hm. du arbeitest dann viel so in Content-Blocken, oder? Genau, ich habe... Mittwochs, wie du jetzt gerade feststellst, ja. habe ich meinen Content-Tag. An diesem Tag wird im Prinzip alles produziert, was ich dann über eine Woche raushaue. Also ich nehme zwei, drei Videos auf, wie jetzt hier zum Beispiel unseres. Oder auch Solo-Videos oder auch Interviews, Gespräche. Aus diesen Videos werden Podcast-Folgen veröffentlicht, aus diesen Videos werden YouTube-Videos veröffentlicht, aus diesen Videos werden Shorts geschnibbelt, die dann wiederum als kurze LinkedIn-Videos rausgehen, als TikTok-Postings rausgehen, als, als YouTube-Shorts veröffentlicht werden. Aus diesem Content entstehen Artikel, die dann veröffentlicht werden bei uns im Machen-Magazin. Und ja, so haben wir uns da halt ein schönes Content-System sozusagen aufgebaut, welches uns erlaubt, damit, dass ich wirklich so ja, mittwochs zwei, drei Stunden in die Content-Produktion einmal pro Woche investiere, dass damit die gesamte Woche eigentlich mit, mit Content gefüllt ist. Und das ist das, wie, wie der Content produziert wird und was das im Prinzip das Herzstück ist von dem, dass wir jeden Tag was veröffentlichen können. Ja, Hammer.
0: Aber den ganzen Backend-Kram, jetzt Videos schneiden, hochladen, das machst du nicht
1: selber, oder? Das macht meine, meine Mitarbeiterin Steffi. Mhm. Und es ist aber schon so, dass, dass ich, also dass, dass ich schon jede Podcast-Folge, die veröffentlicht wird und damit wiederum auch im Prinzip jedes, jedes Video oder jedes Snippet oder jedes Posting, das ist schon vorher so im Prinzip durch meine Hände gegangen. Ne? Also mhm. ähm, ja klar, Steffi, der Input war,
0: kommt ja von dir, das, was der du sagst.
1: Der, der Input kommt von mir und auch ja. am Ende auch nochmal sozusagen die, die finale Planung und bevor aufs Knöpfchen gedrückt wird, geht das dann auch nochmal bei mir vorbei, weil mhm. natürlich Steffi kriegt das schon super hin und weiß, wie ich ticke und wie ich spreche und so, aber es ist natürlich ganz am Ende, und das ist ja auch immer was, was, was ich so bei, bei der Content-Produktion auch häufiger mal ein bisschen predige. Die Content-Produktion kann dir im Prinzip niemand anderes abnehmen, wenn du dein Wissen, deine Erfahrungen und deine, deine Tipps vielleicht auch mit anderen Menschen teilen möchtest, dann muss das halt aus dir selbst rauskommen. Dann kann man sich Prozesse und Systeme bauen, wie man das sozusagen schön schlank hinbekommt, aber ganz am Ende sind es dann schon ja, deine Gedanken, deine Worte, deine Erfahrung, dein Value-Content, der guten Content ausmacht, sonst merken das Menschen auch, wenn das dann kein, dann ist es halt, dann ist es halt kein guter Content mehr und dann funktioniert das auch nicht.
0: Mhm, ja, und das muss ja auch authentisch bleiben. Und ich glaube, eines der USPs war auch immer, dass er ja gesagt hat, hey, du machst hier Content als Gründer für andere Gründer oder als Geschäftsführer für Geschäftsführer und bist halt nicht nur ein Berater, sondern du hast, hattest schon mehrere erfolgreiche Companies, gibt es das Wissen, dass du da praktisch
1: gesammelt hast, an andere solche Leute weiter. Das ist beim Machen die, die große Mission, ich habe auch tatsächlich hier so in, in meiner Daily Habit Checklist steht auch wirklich als ein, ein Habit drin, den ich jeden Tag abhaken möchte, ob ich diese Mission, nämlich möglichst viele Menschen mit Business Know-how zu inspirieren, ob ich die heute erfüllt habe oder mhm. nicht. Und dementsprechend sind auch für mich meine Content-Kanäle im Prinzip eine Art Selbstzweck. Also ich mache Content wirklich, um Content rauszuhauen. Hm. Ja. Und um ich diese Mission ja. zu, um diese Mission zu erfüllen, damit zu versuchen, möglichst viele Menschen zu inspirieren. Es ist, es ist nicht den Content, den ich raus ist nicht ein primären Verkaufskanal für mich. Hm. Natürlich baue ich mir darüber auch einen Zielgruppenbesitz auf, in einer, in einer wertvollen Zielgruppe. Und natürlich mache ich denen auch hin und wieder Angebote für meine Produkte, die ich dann baue. Aber das ist nicht das hauptsächliche Ziel, wenn ich, wenn ich boostermäßig meine Produkte verkaufen will, dann kann ich das zumindest kurzfristig schneller mit Performance-Marketing machen. Ja. Klar, Content-Marketing ist geil und es ist total langfristig und nachhaltig und super, Hammer. Beste Marketing-Methode, die es gibt, aber natürlich nicht die, die jetzt schnell sozusagen, ich starte heute mein Content und habe dann morgen meine Produkte verkauft. So, so geht es halt bei Content nicht dementsprechend, ja. ich mache den Content wirklich hauptsächlich deshalb, um Menschen Business Know-how beizubringen, wäre sogar auch noch das falsche Wort, weil ich ja auch häufig einfach Leute einlade, die viel mehr Business Know-how haben als ich und äh, von denen dann wiederum meine meine Zuschauer und Hörer lernen können. Aber das ist das ist im Prinzip halt das Ziel. ne? Weil ich glaube, mhm. das ist auch was, was wir, zumindest was ich hier in meinem kleinen Circle of Influence hinterlassen kann auf dieser Welt, wenn ich dann irgendwann mal auf dem Sterbebett liege, glaube ich, dass die Gesellschaft unsere Kinder und Kindeskinder am meisten mitnehmen können von dem, was ich beeinflussen kann, wenn einfach möglichst viele Menschen wissen, zumindest wie Business grundsätzlich funktioniert. Sie müssen nicht alle gegründet haben oder selbstständig sein oder so, aber zumindest gewisses Business und wirtschaftliches Verständnis das tut, glaube ich, auch langfristig allen gut und ja, das ist der hauptsächliche Zweck der ganzen Geschichte. Das heißt, auf deinen Grabstein kommt ein QR-Code für deinen E-Mail-Newsletter? <lacht> ja, muss ich mir noch überlegen, wer den dann schreibt. Aber vielleicht kriege ich, vielleicht, vielleicht krieg ich den ja auch aus dem Off irgendwie geschrieben. <lacht> das ist richtig, ja, genau. Du kannst dein Gehirn irgendwie einfrieren. Hey, wer, wer, du weiß, ne? noch also, produzieren. wer Wer weiß, also pff, vielleicht... Vielleicht ist ja das, was ich was ich gerade jeden Donnerstag schreibe, schon von irgendwem aus dem Off geschrieben. Vielleicht sogar von mir aus dem Off. Und das ist einfach nur das Vehikel hier. Naja, jetzt wird es philosophisch. Viel Phil, ein bisschen crazy
0: wird das hier. <lacht> <lacht> was würdest du sagen, was sind die, ähm, die Konsistenz, die du angesprochen hast, ist mega wichtig? Und ich glaube, es würde auch jeder die erstmal zustimmen und sagen, ja, ist wichtig. Klar, ich mache mhm. das kaum einer. Was, sind, was würdest du sagen, sind die, die Sachen, die Leute am meisten abhalten von dieser Konsistenz, jetzt nicht nur natürlich auf Content bezogen, sondern generell im Business.
1: Mhm. Wahrscheinlich ist das ein Mix aus keine schnellen Erfolgserlebnisse erleben. So, wenn wir wenn wir etwas starten und, und nicht direkt irgendwie ein Erfolgserlebnis damit haben oder vergleichsweise schnell ein Erfolgserlebnis haben, dann verlieren wir wahrscheinlich auch schnell die Lust und die Motivation. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Plus natürlich auch einfach so ein Thema in den Alltag unterzubringen. Und gerade Content jetzt als Beispiel ist halt immer bei vielen so der, das fünfte Rad am Wagen. Ja, ich muss jetzt noch eine Folge machen. Ich muss jetzt noch ein Video machen. Ich muss jetzt noch einen Post machen. Ich muss jetzt noch dieses oder jenes. Und das ist dann natürlich auch häufig so, dass, das, dass dann einfach dieses Thema, worauf man, worauf man vielleicht ein, eine Routine, ein Ritual sich eigentlich aufbauen möchte oder woraus man es sich aufbauen möchte, dass das hinten runterfällt und dann schnell mal geskippt wird. So. Mhm. Ja, also, und deshalb ist es halt für mich auch so wichtig, dass, dass es eben diese festen Zeiten gibt. Mhm. Einmal pro Woche, fester Slot, wo halt einfach Content produziert wird und das ist dann die fixe Routine und dann, dann macht man es natürlich auch eher. Vielleicht kannst du mir da auch nochmal einen praktischen Tipp geben, weil mhm. Also ich habe immer meinen
0: Content-Blog so Freitagmorgens morgens, ja. für generell Marketing. Ähm, mhm. Vielleicht habe ich noch auch ein bisschen zu breit angelegt, weil dann mache ich LinkedIn und ja. ähm, Podcast-Einzelaufnahmen, manchmal auch Interviews. Gleichzeitig nehme ich noch Kundenmodule auf. Mhm. Ähm, gleichzeitig finde diese, zum Beispiel Content-Produktion, ich sehe den Wert und ich merke auch bei mir selber, bei mir hat LinkedIn ja zum Beispiel auch sehr gut funktioniert, war mein stärkster Kanal in der Vergangenheit. Ja. Gleichzeitig, wenn ich komme, irgendwelche kurzfristigen Probleme. Genau. Drei ist jetzt im Backend oder mit dem Team oder mit Kunden oder mhm. von zu Hause, immer drei Kinder. Ähm, und die wirken immer größer als der Content in dem Moment. Genau. Weil ich Content, weil wenn du Content, wenn du zum Beispiel jetzt eine Woche kein Content machen würdest, würde dir niemand merken. Ne? Das wäre, genau. ne? ja. Aber gleichzeitig, wenn du es fünf Wochen nicht machst, dann würden es die Leute merken. Und wenn du es ein, ein halbes klar. Jahr nicht machst, dann ist ein Business tot. So ist es. Ähm, so ähnlich wie mit Sport. Na, einmal das Fitnesscenter bringen erstmal mhm. keine Ergebnisse. Aber dreimal mhm. die Woche, ein halbes Jahr gehen, muss ich schon anstrengen, damit es nicht so ist. Das heißt, genau. wie, wie machst weil ich glaube, das ist so mein, meine größte Ausrede. Ähm, so, ich plane es, mhm. dann kommen aber kurzfristige Sachen, von denen ich
1: sagen würde, dass ich die jetzt gerade nicht ignorieren kann. Ja, verstehe. Was du da ansprichst, ist natürlich ein urmenschliches Verhalten. Ne? Der Ökonom würde sagen, der abdiskontierte Zukunftsnutzen. Also in, in diesem Moment hier ist so der Nutzen, der kurzfristige Nutzen, dich um den Brand zu kümmern, für dich halt einfach mehr wert als der abdiskontierte Nutzen, den du durch deinen Content in der Zukunft hast. Genau. Weil Content nun mal etwas ist, was braucht und dann später erst so ein Zinseszinseffekt einsetzt. So, ne? dann kommt irgendwann, wenn man Content lange genug macht, dann wird es irgendwann exponentiell. Aber bis das... Bis das einsetzt, dauert es halt einfach und deshalb urmenschliches Verhalten zu sagen, ey komm, alles klar, dann ist jetzt hier gerade der kurzfristige Brand, ist halt wichtiger. Also erstmal auch hier, sich dieses Commitment zu geben und einfach zu sagen, ey, es, es ist halt einfach, es ist jetzt hier der Slot und der ist heilig und das ziehe ich jetzt durch. Ich meine, klar, das sind natürlich, wenn dann was von der Familie kommt und so, logisch, also da ist natürlich klar, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, als jetzt, als jetzt Content zu machen. Ist logisch, aber wir reden jetzt hier mal von, von normalen Business-Bränden wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und dann klang es mir gerade auch noch ein bisschen so, als ob du vielleicht einen Tick zu viel auch machst. Also bei mir ist es wirklich so, dass, dass ich echt, ich nehme nur Videos auf. Zwei oder drei Videos, mhm. Punkt. Das ist es mein, mein Mittwochs-Content-Slot sind nur zwei oder drei Videos. Mehr nicht. Ab dem Moment mhm. gehen diese Videos in das System rein und alles andere wird daraus gebaut. Wie, wie lange sind die jeweils? Die sind zwischen einer Viertelstunde bis einer Stunde, je nachdem, ob ich ein Solo-Video okay, mache oder da kann man so, schon ein einige Video so an, das, an, an, Da kann man ja auch schon
0: einiges so für TikTok und so rausschneiden. Ja, ja, um ja ganz, ein, genau. ganz genau.
1: Ganz genau. Dann kann man auch immer wieder Recycling machen. Also das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Viel Content-Recycling, Repurposing machen und so. Wir machen auch bei uns im Podcast eine fünf, fünf Folgen die Woche. Davon sind immer so zwei bis drei Folgen sind neue Folgen und zwei bis drei Folgen sind recycelte Snippets aus älteren Folgen. Auch das ist immer ganz cool. Und ja, bei dir ist es jetzt natürlich so, du musst dich natürlich hier in ganz viele verschiedene Medien reindenken in dem Moment. Also wenn du jetzt, wenn du LinkedIn Post schreibst, wenn du Podcast aufnimmst und wenn du noch Kundenmodule aufnimmst, dann hast du ja ganz unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche allein schon Produktions-Setups, die, die, die mhm. du in diesem Moment alle durchführen musst. Und das wäre mir wahrscheinlich auch einfach zu viel. Also du musst irgendwie einen LinkedIn-Text-Post dich hinsetzen und den schreiben, vielleicht dir noch ein cooles Bild dazu irgendwo raussuchen. Dann Podcast machst du halt, baust du dein Mikro auf und setzt dich irgendwie dahin. Dann nimmst du noch Kundenmodule auf, was im Prinzip ja, ja natürlich ist Content, was du in dem Moment machst, aber es ist eigentlich ja kein Marketing-Content, sondern das, was du da eigentlich machst, ist halt Produkt bauen. Und das wäre, glaube ich, das Erste, was ich schon mal trennen würde. Also das habe ich auch getrennt: Produktproduktion und Contentproduktion für sozusagen die, die breite Masse. Das sind bei mir auch zwei zwei verschiedene. Slots in der Woche eigentlich. Also das würde ich schon mal als erstes, glaube ich, rausnehmen. Diese Kundenmodule zu produzieren, mach dir dafür einen anderen Slot. Mach dir dafür einen ganz eigenen Slot, einmal pro Woche oder so, wo du halt wo du halt Produkt baust. So, dann bleibt noch LinkedIn und Podcast übrig und da kannst du jetzt natürlich schauen, ob du irgendein Repurposing hinbekommst. Also du könntest, du könntest auch sowas überlegen wie, du nimmst halt alle Podcast-Folgen als Videos auf und machst dann auch kurze LinkedIn-Snippets daraus, die einfach gepostet werden. Ja, Video-Postings sind auf LinkedIn nicht organisch so geil wie, wie Text-Postings und Text-Build-Postings. Ja, weiß ich. Aber das ist zum Beispiel so ein Trade, auf den ich eingegangen bin. Ich haue halt jeden Tag auf, auf LinkedIn ein, ein kurzes Video-Snippet raus. Das hat nicht die organische Reichweite, wie ein Text-Posting hätte. Aber das ist in dem Fall dann sozusagen die, 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 die Kosten, die ich die ich bereit bin zu zahlen. Dafür ist zumindest jeden Tag was da und ich merke auch tatsächlich, dass auch die, die Video-Postings, die werden auch langsam, aber sicher auch in der organischen Reichweite, werden die besser. Auch hier wieder Zinseszinseffekt, weil auch da die, ja sozusagen der Relevance-Score scheinbar steigt und steigt und steigt und immer mehr Leuten dann auch die kurzen Videos angezeigt werden. Manche gehen besser, manche schlechter, aber... Ja, dementsprechend habe ich mich halt entschieden, jetzt nicht nicht regelmäßig einen, einen Textposting rauszuhauen, mache ich natürlich trotzdem manchmal einfach so aus Spaß, aber dann kommt das halt so dazwischen. Und, und so würde ich jetzt erstmal denken, also Produk Produktproduktion erstmal sozusagen da rausziehen und dann mal zu schauen, wie kannst du Podcast und LinkedIn und damit dann vielleicht gleichzeitig auch noch Videoproduktion, wie kannst du das vereinen und schön repurposen.
0: Ja, geil. Und wahrscheinlich hat man sowas auch bei euch, oder? Also dafür die Prozesse?
1: Ja, also was, was wir jetzt vor allen Dingen mit, mit unseren Kunden machen, ist ein Performance-Content-System aufbauen. Mhm. Da ist genau das Ziel eigentlich die Leute, gar nicht erst in dieses Content-Hamsterrad reinzubringen, sondern was wir mit den Leuten machen, ist im Prinzip ein Set an Content zu produzieren, einmalig. Also zum Beispiel ein Video oder eine Videoreihe plus teilweise auch noch ein Fachartikel dazu, plus eine schöne E-Mail-Serie, die auch wieder wertvollen Content enthält. Und dann dafür zu sorgen, dass die Leute gar nicht mehr viel weiteren Content produzieren müssen, sondern dieses eine Set an Content, was wir einmal ja. produziert haben, was geil ist, das mit Performance-Ads zu bespielen. Vor allen Dingen gerade sehr großer Fokus auch auf, auf LinkedIn-Ads. LinkedIn-Ads, Hammer, ähm, da, da gehen wir jetzt immer fokussierter rein, auch ins Thema LinkedIn-Ads als, als Performance-Quelle, gerade für, für B2B-Unternehmen, Hammer. Also es, es gibt halt keinen geileren Performance-Kanal als, als LinkedIn-Ads, so im, im Business-Bereich. Und na klar, auch hier immer die Warnung, das Haus nicht auf gemietetem Grund bauen und sozusagen für eigenen Zielgruppenbesitz sorgen und die Leute vom Zielgruppenbesitz, den LinkedIn schon für uns aufgebaut hat, in unseren eigenen Zielgruppenbesitz zu überführen, das dürfen wir nicht vergessen. Also E-Mail-Liste. trotzdem Genau, E-Mail-Liste. Aber trotzdem dürfen wir uns diesen dieses geile Performance-Produkt, was LinkedIn da anbietet, dürfen wir uns zunutze machen. Und das machen wir dann so mit unseren Kunden. Ne?
0: Ja, geil. Also ich habe auf jeden Fall schon was mitgenommen. Das muss ich unbedingt anwenden, weil das stimmt schon. Weil wenn ich da mal so einen dicken 4-6-Stunden-Block habe, mhm. ohne viel Struktur, mit ganz vielen Sachen, die irgendwie, manche sind dringend, manche nicht, manche Programm halt direkt Geld für, manche nicht. Sagen mhm. wir ein bisschen durcheinander, also das stimmt schon, da
1: fehlt mir die, die ja, Struktur. Mental Load, also damals bei uns im, ja. im UX und UI-Design haben wir gesagt, das ist halt zu krass, weil das ist halt zu krasser Mental Load so. und das ist halt ja. auch so. Und du ja. hast in dem Moment einfach so viele Themen, so viele Medien, so viele Kanäle, die du dann versuchst zu bedienen, so viele Zielgruppen am Ende auch, die du versuchst zu bedienen, also sozusagen Sub-Zielgruppen von deinen Zielgruppen. Ähm, kein, kein Wunder, dass das overwhelming ist, ja. Ja, nochmal ein ganz anderes Thema, Michael. Ich habe dir, dir schon angeteasert, du
0: hast schon verschiedene Arten von Unternehmen aufgebaut. Du mhm. hast Startups aufgebaut, du hast einen normalen Job in Corporates gehabt. Jetzt geht das, was du machst, Richtung Agentur, würde ich mal sagen, mhm. Richtung Content-Agentur. Ähm, wie war das für dich, diese verschiedenen Sachen hochzuziehen? Ähm, und vor allem auch vielleicht auch, was für Lebensabschnitten warst du? Weil ich glaube, jetzt sind ja du und deine Freundin Paula viel unterwegs. Mhm. Ähm, ihr seid unabhängig von dem, wo ihr seid. Ähm, wie, wie, war, also wie hat sich das, der Aufbau dieser Unternehmen bei dir sowohl beruflich als auch persönlich
1: ähm, unterscheidet, unterschieden? Mhm. Mhm. Ja, damals klassisches, klassisches in Anführungszeichen, Tech-Startup. Ja. Ja, Venture, Venture finanziert, Investoren im Nacken. Also wir hatten immer ein gutes Verhältnis zu den Investoren, aber trotzdem, ne, du hast halt, wir, wir sind damals mit, ja wir drei eigentlich, David Haug und ich halt gestartet, in einer PowerPoint-Präsentation mit einer Idee drauf ge gemalt und haben dann direkt mit dieser PowerPoint-Präsentation im Prinzip ja den ersten Investor reingeholt und damit halt schon einen Teil der Firma verkauft. Das heißt... Hm. Ist zehn, das ist zehn Jahre her? Ja, genau. 2012 hm. war sozusagen die offizielle Gründung und dann auch der direkt der erste Investor. Ja. Wir haben schon mhm. mit dem ganzen Projekt schon so 2011 angefangen und schon gebaut und so, aber dann ja, offiziell ging es halt 2012 los. Und ja, das heißt, sozusagen ab Tag 1 war man irgendwie so ein, so ein Mix aus, aus selbstständig, aber trotzdem natürlich auch irgendwie abhängig beschäftigt, weil man erstens natürlich mit seinen Mitgründern einen ja, Gesellschafterkreis hatte, plus auch noch Investoren mit dabei. Und ja, gleichzeitig ist natürlich auch ein, ein cooles Game, also ich, das ist sowieso bei mir, das zieht sich halt so durch, ich, ich sehe das ganze Business-Thema halt von vorne bis hinten als, ein, als eine Art Spiel und, und als eine Art Strategiespiel so, schönes Strategiespiel des Lebens und ja, dann haben wir da unser Team aufgebaut und hatten unser fixes Office, also da hätte es jetzt nicht gegeben, dass wir, dass wir irgendwie dann mal, dass, dass wir komplett remote jetzt irgendwie für längere Zeit unterwegs gewesen wären, Natürlich haben wir auch mal Homeoffice gemacht und so, aber im Großen und Ganzen waren wir halt einfach alle vor Ort im Office und hatten auch so eine, so eine kleine Kasse, wo jeder fünf Euro einzahlen musste, der zu spät zum Stand-Up kam und so weiter und so fort. Und dann ne, hatten wir da unser Team so zu Höchstzeiten ja so, weiß ich nicht, um die 20 bis 30 Leute. Und ja, dann standen wir da schön jeden Morgen in unserem Daily Stand-Up und, und haben dann vor uns hingewerkelt und waren auch, mit meinen Mitgründern vor allen Dingen waren wir auch viel, natürlich so in der, in der Tech-Welt-Geschichte unterwegs, Wir waren zum Beispiel häufiger mal im Silicon Valley oder in London oder in Tel Aviv und so, so also in den ganzen Tech-Hubs unterwegs. Aber es war natürlich alles on-premise, mit dem Team vor Ort, Investoren finanziert. Und auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, sagen vom, vom Alltag her auch ein, ein kleines bisschen, ja, leichter, so, weil weil man war halt Investoren Investorenfinanziert. So, ne? Wir haben ja die ersten Jahre auch, auch keinen kein, also kein, kein Gewinn erwirtschaftet mit der Firma und dementsprechend ja wussten wir halt, klar, okay, wir haben da natürlich auch ein Kohlepolster liegen, um hier die, die Party zu finanzieren. So, und ja, dann jetzt mal sozusagen fast forward zu heute. Heute ist mir halt wichtig, dass ich dass ich keine Investoren mehr mit drin habe, dass mir im Prinzip die Company komplett selbst gehört, komplett selbst alles bestimmen kann, dass wir ja wirklich Sachen machen, wo, wo ich hunderttausendprozentig von überzeugt bin, dass sie dass sie die richtigen Sachen sind. Manchmal damals, ne, bei so Investorengeschichten, um dann die nächste Finanzierungsrunde zu machen, hast du auch manchmal so Sachen, irgendwelche Funktionen oder so ins Produkt gebaut, damit die Investoren das cool fanden. Aber du wusstest eigentlich, ey, das ist eigentlich verschwendete Zeit, jetzt hier irgendeinen Scheiß hier einzubauen. Ja. Ähm, und ja, das würde mir dann natürlich so heute nicht mehr passieren. Ja, und gleichzeitig ist es dann natürlich auf der anderen Seite heute so, dass dass natürlich auch der, der Rubel rollen muss, ne? Also, ich meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt sechs Leute hier im Team und die wollen auch alle ihre Brötchen und ein Dach über dem Kopf haben. Und dafür bin ich jetzt halt verantwortlich.
0: Und das, war, das, war, das war ein ganz cooles ja. Zitat von Bill Gates mal. Der, wurde, der hat ja auch zuerst aus eine Freunde eingestellt und er meinte: yeah. jemand im Interview, war das für dich schwierig, deine ganzen Freunde einzustellen? Und er meinte, nee, mhm. das war jetzt halt easy. Schwierig für uns, nur als sie bezahlt werden wollten. <lacht> ja,
1: genau, so ist es halt. Ja, so ist es halt. Ey. Das ist halt Genau, das ist halt das Ding. Und ja, und deshalb ist sozusagen, also ich lerne da jetzt auch noch mal richtig, richtig viel an, an Dingen, die ich halt da vorher im, im Tech-Startup nicht gelernt habe. Und dementsprechend ist das jetzt, würde ich sagen, schon auch ja, noch mal das nächste Level vom, vom Game. Und macht, macht, macht wirklich Total Spaß, aber klar, man wacht halt auch nachts einfach mal auf und macht sich, macht sich Gedanken und, und denkt so, ey, äh, yo, hier Cashflow, da Cashflow und so weiter und so fort, ähm, kriegen wir das alles auf die Kette, am Ende klappt es dann natürlich alles irgendwie immer, wie es halt so ist, aber ich würde sagen, die, die, die Anzahl der nächtlichen Stunden, wo man über das Business nachdenkt, ist heute höher als, im, als damals bei mir im Tech-Startup. Kann mhm. natürlich auch daran liegen, dass ich auch damals vielleicht noch ein bisschen jünger und einfach mir vielleicht noch ein paar Sachen mehr egal waren. Plus, ich hatte noch meine, meine beiden Mitgründer an meiner Seite. Wir waren immer so ein Dreiergespann und, und haben uns natürlich auch gegenseitig unterstützt und gestützt und so. Das ist auch was, was mir heute aufgefallen ist, was, was ein ganz großes Asset damals auch war und, und sehr wertvoll war. Wenngleich ich nicht unbedingt sagen würde heute, man muss sich immer Mitgründer dazu holen, da wäre ich auch sehr vorsichtig. Aber trotzdem, das war damals halt ein geiles Feature, dass wir auch einfach so zu, zu dritt, ja, im Prinzip uns auch gegenseitig unterstützen konnten.
0: Was, was du jetzt beschrieben hast, waren ja hauptsächlich auch so die Rahmenfaktoren. Ne? Das heißt, ihr mhm. wart halt in einem Office statt Remote. Mhm. Ähm, ne, ihr hattet halt Investment statt so den monatlichen Umsatz und Cashflow. Was, wenn wir auf deine Arbeitsweise schauen?
1: Mhm. Hast du damals auch schon so ruhig und strukturiert gearbeitet? Im Großen und Ganzen ja. Ich würde sagen, das ist etwas, was so bei mir einfach irgendwie drin ist. Hm. Also ich bin, ich bin so ein Typ, ich liebe Systeme und systematisches Arbeiten kombiniert mit einer gewissen Kreativität. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was, was mich auszeichnet. Das war auch damals wichtig beim Bau unserer Produkte. Und... Das ist heute immer noch wichtig. Also wirklich im Prinzip analytisch-systemisches Arbeiten mit ja, einer Kreativität und einer gewissen Raffinesse kombiniert. Das, das ist schon so, dass das sind auch so wichtige Werte von mir im Prinzip. Das war damals auch schon so. Ich glaube, was ich damals deutlich schlechter konnte als heute und was sich dann auch einfach im täglichen Arbeitsalltag häufiger, häufiger ähm, dargestellt hat war das Thema Impulskontrolle. So, also damals war es schon so, dass ich einfach schneller auch mal emotional wurde, wenn es um irgendwelche Entscheidungen ging oder wenn mir irgendwas war, was mir nicht gepasst hat oder wenn wir vielleicht wir drei Gründer mal unterschiedlicher Meinung sind, was wir strategisch als nächstes machen und so. Ja. Und das ist, das ist wirklich eine der Sachen, die, da arbeite ich auch immer noch dran, bin ich auch immer noch nicht total gut drin, aber ist, ich weiß halt, dass das Thema Impulskontrolle Reiz von Reaktion zu trennen und dieser Spalt, der dazwischen ist, dass das am Ende einer der größten Erfolgsfaktoren für jeden ist, der gutes Business macht und auch ein großes Glück sein und zum glücklich sein Freiheit bringt und, und das das war damals, wenn ich jetzt so zurückblicke, war das damals einer der ganz großen Dinge, die ich noch schlechter konnte als heute und was in, in der Retrospektive mir damals noch deutlich besser geholfen hätte und das natürlich dann auch im Arbeitsalltag äh, ja mir damals noch mehr, ge, mehr geholfen hätte und ich merke einfach, wie, wie gut das halt heute ist und dementsprechend, ja, das ist so eine Sache da, die ist für mich jetzt sozusagen in der Arbeitsweise ein großer Unterschied im Vergleich zu damals.
0: Ja, nice. Michael, zum Schluss noch ein paar coole Q&As. Schnelle, mhm. wie sagt man das, schnelle Frage, schnelle Antwort. Bist du yes. ready? Yes, do it. Und? Wir haben auch ein paar Hörer gesagt, ich soll die auch selber beantworten, die Fragen. Geil. Das heißt, die ersten zwei sind für uns beide. Ja. Da kommst du nochmal. Also, erste Frage. Ähm, was hörst oder guckst du gerade persönlich, also jetzt nicht unbedingt beruflich, ja. Ja. was du weiterempfehlen würdest? Ja. Musik, ähm, Podcast, Filme, Serien, was auch immer.
1: Ja, ja. Ich, also, ich, ich, ich gucke und höre vor allen Dingen Business-Content. Ne? Das mache ich auch persönlich. Also, ich, <lacht> ja. ich, ich, kann, ich kann nichts anderes, das ist halt mein Hobby. Aber... Ähm, hier, wie heißt es, Billion-Dollar-Undercover-Billion- Undercover-Boss. Undercover, nee, also nicht dieses nicht dieses deutsche Undercover-Boss, sondern das amerikanische, äh, wo also, ein Billionär, zum Beispiel Grant Cardone, muss innerhalb von drei Monaten ah, ja. krieg, kriegt nur, ja. also kriegt einfach ein, ein Auto, ein altes Auto, 100 Dollar und wird irgendwo ausgesetzt in einer, in einer Stadt, im mittleren Westen, wo er noch nie war, die er, wo er niemanden kennt. Und er darf er darf halt seine Kontakte und so davon nicht bemühen. Er kommt einfach nur mit einem, mit einem Auto und 100 Dollar und muss innerhalb von drei Monaten eine One-Million-Dollar-Company aufbauen. Also in drei ja, Monaten ja. muss er praktisch von wirklich von null auf eine Million kommen. Und das ist so geil gerade, das ziehe ich mir gerade, bin ich gerade weg mit Paula wie wir, äh, wie die Typen das halt hinkriegen, also im Prinzip sind halt als Milliardäre, wie ja. die es halt hinkriegen, innerhalb von drei Monaten und wirklich dann von nichts eine Millionen-Company aufzubauen. So, das ist halt das ist halt geil, das ziehe ich mir gerade rein. Ansonsten, ja, podcast-technisch, okay. das kann man einfach bei YouTube sich, sich reinziehen. Mhm. Ähm, das kann man einfach bei YouTube mal danach suchen. Ich, wie gesagt, der Name billion dollar undercover ja, ich habe und, Undercover gesehen, Billionaire heißt es, glaube ich, einfach. Undercover ich habe in der
0: UK gesehen mit irgendeinem so Immobilien-Typen.
1: Ja, okay, genau. Ja,
0: der sich dann mega schnell so Cashflow aufgebaut hat, der irgendwie zig Apartments gemietet,
1: sofort umgewandelt in Airbnb's ja. und so. Ja, ja, Hammer. Ja. Undercover Billionaire heißt es, glaube ich, genau. Ja, einfach nice. mal YouTube, Einfach mal youtube äh, Einfach mal bei YouTube googeln. Einfach mal, genau, einfach mal googeln bei YouTube. Ja, bei mir, ich muss ja auch
0: beantworten. Ja. Du hast jetzt ja hier persönlich und privat ein bisschen einen Topf geworfen, beziehungsweise ja, es ist halt, es ist halt irgendwie so. Bei mir ja. auch so halb, also ich beschäftige mich in dem letzten Jahr viel mit Fitness, weil ja. ich habe vorher mal so zu Hause so Bodyweight Workouts gemacht und war lauf und so, aber ich merke irgendwie, ist es ist ein bisschen zu stressig. Zum einen mhm. so hardcore ausdauer sachen laugen mich zu sehr aus. Mhm. Und so Bodyweight zu Hause ist für mich nicht das richtige Umfeld. Dann laufen die Kinder da noch rum und sonst was. Und dann, so insofern, ich gehe jetzt immer ins Gym und ja. mache einfach Gewichttraining, was mega geil ist. Und ich höre nice. immer Mind Pump. Geil. Kennst du Mind Pump? Nee, kenne
1: ich noch nicht. Werde das ich mir aber geil. hier.
0: So sofort ist das ein Podcast, oder was? Jetzt, dazu komme ich jetzt. Deshalb okay. ist es auch mega feiern. Ja. Ähm, und zwar, weil bei diesen ganzen Sachen, die man online irgendwo findet, muss ich auch in berufliche Sachen denken, was alles Social Media ist. Mhm. Und Mind Pump, das sind, ich glaube, vier Leute. Mhm. Und die machen halt jeden Tag 90 Minuten live. Mhm. Und das ist geil. Weil zuerst haben die immer so 45 Minuten Smalltalk. Mhm. Und dann gibt es immer so vier Fragen. Das ist, dann werden dann Hörer per FaceTime zugeschaltet. Und das wird dann so in 15 Minuten beantwortet. Aber das ist mega geil, weil die auch jeden Tag 90-minütigen Podcast veröffentlichen. Jeden Tag YouTube. Das halt, aber das ist halt richtig hart. So jeden Tag 90 Minuten. Mhm. Und das ist ein richtig geiler Input, weil die halt wirklich sagen, die machen halt wirklich gute Sachen und nicht so übertrieben. Die sagen halt nicht, ja, offen nicht, kannst, musst du trotzdem weitermachen und wenn die Knie wehtun, egal, dann mhm. nicht im Rollstuhl jetzt musst du weiterlaufen ne? und ähm, alles in ihrer Sache der eigene Überwindung sagen halt, nee, wenn du alle bist, dann gut, dann geh schlafen.
1: Mhm. Mhm. Ne?
0: Wenn du gerade Stress im Business hast, dann kümmere mhm. dich erstmal darum. Ähm, und von das sind die sehr sehr sinnvolle Sachen, die aber die reden viel von Konsistenz. Ja, ähm, also auch sind wir da, wieder. weil die halt meinten, so die Leute, die zum Beispiel Leute, viele Leute, die benutzen das Beispiel von Leuten, die im Gefängnis sind, mm. die den ganzen Tag einfach nur irgendwelche Liegestütze machen, Sit-Ups, Pull-Ups, den ganzen Tag. Und die sind wohl alle mega muskulös, obwohl die nie mit Geräten hm. arbeiten, aber mm. immer mhm. den ganzen, die die ganzen Tag Liegestützen. Ja, das ja, so ist es. Ähm, und diese Konsistenz finde ich gut. Und vor allem was sie im Social Media Game machen, ist halt mega spannend.
1: Mhm.
0: Wo hörst du das denn dann immer? Also ich höre es als Spotify Podcast. Okay. Mh. Und ähm, ich gucke auch die, ne, wo ich glaube, ich habe es gefunden zuerst bei bei YouTube Shorts. Ah oh ja, geil. Also ich habe ja so einen kleinen Hack, weil ich finde, TikTok macht mega süchtig, deshalb habe ich, und auch YouTube Shorts, das ist das Gleiche, ja. deshalb benutze ich, ich habe YouTube und TikTok als App gelöscht <lacht> und ich schaue YouTube Shorts in der Desktop-Version von, von YouTube auf meinem Telefon. okay Weil die Qualität ist niedriger und das hakt beim Scrollen. Und ich <lacht> habe gemerkt, den Internet konsumiere mhm. ich trotzdem genauso, aber wenn ich TikTok öffne versus ja. diese desktop vision von YouTube Shorts, ich komme da nicht von weg. Weil ja, YouTube ja. Shorts ist, und ist halt technisch so schlecht, dass es nicht so süchtig macht. Das ist wieder so ein geiler jan lütje hack ey. Hey, ich habe auch echt ein anderes Handy auf schwarz-weiß ihr iPhone.
1: Ja, ja, das mache ich auch häufiger mal. Ja. Tick, aber ist schon krass, ne, wie, wie süchtig TikTok macht, er ist so, ist ja, so crazy, oder, ist so crazy, wie gesagt, ja. der, der durchschnittliche TikTok-User verbringt irgendwie drei Stunden in TikTok pro Tag, <lacht> das musst du dir mal ja, geben. das durchschnittliche, und das sind auch Leute, ja. bei, die es zehn Minuten machen, das heißt, es gibt ja. auch Leute, die machen so sechs Stunden TikTok. Wobei, jemand, der TikTok nur zehn Minuten macht, da habe ich schon großen Respekt vor. Ja, stimmt. Also zehn Minuten ist schon... Ich höre von den
0: so dass sie so 20 bis 40 Minuten geben, und da müssen sie ausmachen. Mhm. Aber ja, daher mein Hack: YouTube Shorts gucken statt TikTok. Ja. Und nicht, nicht, nicht in der offiziellen App,
1: sondern ja. in der Desktop-Version auf dem Handy. Sehr geil. Und hier sag mal, Mind Pump, hörst du das dann beim Pumpen ja. auch oder hörst du das einfach so zwischendurch? Nee, also ich höre alle möglichen Sachen. Ich höre tatsächlich fast gar nichts
0: Business-Technisches. Ah, okay, ähm, weil irgendwie mache ich genug Business, aber ich versuche mir Inspiration aus anderen Sachen zu ziehen. Das heißt, Mind Pump höre ich viel einfach mhm. abends oder auch wenn ich, ich fahre ja mit dem Rad zur Arbeit.
1: Mhm. Das
0: ist mein Fitness. Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit und dann gehe ich halt Gewicht heben. Mhm. Um, also auch ganz guter Ausgleich, mhm. um, aber ich höre dann auch verschiedene Sachen, um, ich höre ganz auch gerne so History to Go, das mhm. sind so zwei Geschichtsstudenten, die dann immer sowas aufnehmen, auch voll geil, wie so zwei Typen Anfang 20, machen ja. einfach mal den erfolgreichsten Geschichtspodcast Deutschlands. Ne? Ja, so Geschicht also Geschichten aus der Geschichte ist glaube ich noch erfolgreicher, oder? Kennst du den? Kann sein, nee, kenn ich nicht, ich höre immer History to Go.
1: Aber History to Go ist auch auf Deutsch, ne? Oder? Ja, ja. ja. Okay. Nee, ja. weil also G Geschichten aus der Geschichte kannst du ja auch machen. Das ist tatsächlich einer, den ja. ich, der, der halt nichts mit Business zu tun hat, den ich auch regelmäßig höre. Hm. Und ja. das ist auch richtig nice. Also auch ne, im Prinzip wahrscheinlich ein bisschen ähnliches Format. Zwei, zwei äh, Historiker, die, ja. die sich immer eine Geschichte aus der Geschichte erzählen und der eine weiß immer nicht, was der andere ihm diese Woche erzählt für eine Geschichte. Ah, und ja. dann erzählt er ihm
0: das halt. Ah, ja, ja, ähnliches Format wie bei Hist Histo History to Go. Ah, okay, genau. Ja. Und und ansonsten, ich lese auch gerne andere Sachen. Also, mhm. ja, ein paar geile Sachen zum Beispiel. Ich habe mir letztes Jahr viel von Erich Kessler und Astrid Linkring gelesen. Mhm. Jetzt lese ich gerade von Stefan Zweig so die Entstehung Brasiliens. Ah, hier. Ja. Nice. Wenn, du, wenn du Stefan Zweig jetzt draufhängst, musst du auf jeden Fall auch Welt von Gestern lesen. Ja, habe ich gelesen. Geil. Geht ja, nicht ja. besser. Und Schachnovelle, genau. mega ein einer die totalen Lieblingsautoren. Aber ja, ich lese auch ja, gerne ja. so Karl May. Ähm, ich ja. lese gerne sowas wie Dostoevsky und Tolstoi. Das ist jetzt natürlich ein
1: bisschen politisch inkorrekt, ne?
0: kann <lacht> kannst herausschneiden, wenn ich nicht traust. <lacht> ähm, und jetzt, was ich mir auch gerade nochmal gelesen habe von, von Jeanette zu Fürstenberg, ne, ja. von La, La Familia VC, mhm. ihre Doktorarbeit. Richtig mhm. geiles Zeug. Und zwar, wie okay. hieß die Wechselwirkung von ähm, Kunst und unternehmerischer Innovation am Beispiel der Familie Medici. Hammer. ist So geil. Hammer. Ja. Nice. Ja, ja. cool. Okay, dann erst noch zwei letzte Fragen
1: für dich, Michael. Dann sind wir durch. Jawohl. Was wolltest du als Kind werden? Oh, als Kind? Naja, ich war ja, ich bin ja auch so ein bisschen bahnbegeisterter Typ wie du. Yes. Und damals habe ich mit meinem Vater immer so kleine Bahntouren gemacht. Und wir sind immer irgendwo hingefahren, wo wir sozusagen irgendwie Züge geschaut haben, die entweder nicht mehr lange fuhren oder Sonderfahrten hatten oder so, wie zum Beispiel so einen alten Schienenbus, der dann noch auf einer Strecke irgendwo im tiefsten Bayern fuhr die letzten Jahre. Oder natürlich auch mal irgendwie Dampfloktouren gemacht oder so. Ja, und dann wollte ich natürlich Lokführer werden, ist auch klar. Geil. Ja, gestern war meine, meine
0: älteste Tochter krank und sie hat zu Hause einfach den ganzen Morgen Jim Knopf gehört.
1: Mhm, nice.
0: Ich war ein bisschen neidisch, dass ich zur Arbeit musste. Das ist auch wieder der Konsistenz, ne? Machst du jetzt ja. eine Content-Produktion und hörst du Jim
1: Knopf zu Hause auf dem Sofa. Ja klar, da musst du auf jeden Fall tendenziell eher Jim Knopf dann dir anhören. Ist so, ja. Und letzte ja.
0: Frage, ähm,
1: hast du ein Vorbild? Oh ja. Tot, lebendig, fiktiv, real? Ja, 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 ja. ja. Ich habe eins, das tatsächlich auch wieder nichts mit Business zu tun hat. Also, du kitzelst hier jetzt tatsächlich die Non-Business-Sachen aus mir raus, geil. Und zwar bin ich echt großer Fan von Peter Schollatour. Hm? ne? der, vielleicht kennen ihn die einen oder anderen noch, der Nein, ich nicht. Genau, ist ein jo Journalist, der ja, wurde, glaube ich, so einigermaßen bekannt dadurch, dass er damals im Vietnam- und Koreakrieg und so immer von der von der Front direkt berichtet hat. Und ja, war dann, hat viele Reportagen geschrieben als Bücher, auch als, 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 als Fernsehreportagen, alles so noch im, im, im Öffentlich-Rechtlichen damals, als, als Öffentlich-Rechtlicher noch irgendwie, ja, irgendwie einigermaßen öffentlich-rechtlich vernünftig unterwegs war. Und der ist, glaube ich, 2014 oder 15 oder so ist der gestorben. Und ja, also seine Bücher kann ich echt nur empfehlen. Da, er reist halt im Prinzip um die Welt und, und, und spricht mit den, mit den Leuten und hat super viel von den Entwicklungen, die wir jetzt gerade so erleben, hat er ja schon vor 10, 20, 30 Jahren vorausgesagt sozusagen und schon in den Büchern immer darüber geschrieben. Also wirklich komplette Russland-Ukraine-Geschichte gerade, China, Entwicklungen in den USA, Asien, also wirklich, das ist echt, ist echt krass. Und ja, Peter scholler -Tour kann ich kann ich nur empfehlen. Ich bin sogar mal an sein, an sein Grab gefahren in ich glaube in Röndorf am, am Rhein bei Bonn, ist er begraben. Bin also ich einfach mal hingefahren, hab, hab mal Tag gesagt. Q war QR Code, -Code dran QR Code auf dem Grabstein. <lacht> so zu, äh, ja, Amazon Amazon <lacht> e gefunden? wäre wär natürlich nice, ja. <lacht> ja. Genau, ja. Ja. ja.
0: Geil. Michael, das war's von meiner Seite. Ähm, wenn jetzt Leute sagen, ähm, dass sie mit dir in Kontakt treten wollen. Die wollen sich dein Zeug angucken, wollen in dein e -Mail ähm, in dein, wir wollen in dein E-Mail-Newsletter,
1: wir wollen in deinen content sog kommen. Yo, Wie macht man dann, das? Dann starte mal mit dem Podcast, Machen-Podcast, einfach mal im Podcast-Player machen eintippen. Michael Ashauer. Mhm. Und ja, da gibt es aktuell jeden Wochentag eine Folge. Ist ein Business-Magazin, jeden Tag sagen aus einer anderen Kategorie. Wir haben sieben Kategorien. Also sowohl Ne, was so Themen bei dir sind Recruiting, aber auch aber auch Führung, aber auch Produktivität, aber auch Persönlichkeitsentwicklung, Geld investieren kommt auch häufiger mhm. vor, Marketing natürlich, Marketingthemen. Einfach ein tägliches kleines Business Magazin so für den für den Morgen zum Start in den Tag. Nice.
0: Das heißt, jeden Morgen Michael Assauer und Gabor Steingart, dann weiß man Bescheid über die Welt und Business. <lacht>
1: Ganz genau, so sieht es aus. Ja. Ja beide, cool, Michael, viel, in... vielen,
0: Dank, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht. Ich habe viel mitgenommen, mitgeschrieben. Muss jetzt meinen Content-Schleifen bearbeiten. Ähm, daher
1: vielen Dank und bis dann. Tausend Dank dir, Jan Lötje. Hammer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann.